0: Bună! Sunt Andra Udrea și asculți podcastul Vocea Mamei, un podcast în care vocea noastră va fi auzită, unde vom vorbi despre mame, copii, provocări și bucurii și totodată despre cum ne-a schimbat maternitatea viața. Bună, Gabriela! mă bucur foarte mult că am ocazia să stăm din nou de vorbă și să încep acest nou sezon cu tine sezonul trecut a fost episodul cu tine a fost unul dintre cele mai ascultate și asta înseamnă că informația pe care noi am livrat-o a fost de ajutor Îți
1: mulțumesc, Andra. Cred că podcast-ul, podcastul cu tine a fost printre primele pe care le-am înregistrat eu și m-a bucurat are mult inițiativa ta, dar cred că mai mult mă bucur acum, a doua oară, cumva că știu că feedback-ul a fost unul bun și, și putem să dăm din nou informație utilă.
0: Asta, asta mă bucură și pe mine și pentru că suntem așa în preac de grădiniță, m-am gândit că nu aș putea să stau de vorbă cu altcineva decât cu tine despre acest subiect, despre adaptarea la grădiniță. Este un subiect care ne frământă și frământă părinții în general și în mod special mamele. O să, o să intrăm în în subiect cu o întrebare care cred că atârnă așa cumva greu și de care se leagă și următoarea experiență în ceea ce privește grădinița și anume cum alegem grădinița.
1: Înainte de asta vreau să-ți mulțumesc că mai ai ales pe mine să vorbesc despre subiectul ăsta. Este într-adevăr unul dintre subiectele cumva dragi mie și cred că vorbesc cu cel mai mare patos așa de subiect, despre subiectul ăsta pentru că știu cât de important este momentul adaptării atât pentru mamă cât și pentru copil. Și acum să, să, să povestim un pic despre în sine cum alegem grădinița și cred că putem să plecăm de la ideea cumva sau întrebarea pe care fiecare părinte e nevoie să-și pună, care sunt opțiunile având în vedere zona și contextul în care se află. Dacă vorbim de orașe mici în care nu există grădinițe foarte multe, atunci opțiunile ar putea fi mai mai limitate. Pe lângă lângă asta vorbim și de întrebarea ce alegem stat sau privat în funcție de contextul fiecarei familii. Și cumva dacă părintele își răspunde la aceste două Întrebări, punctul de plecare e un pic mai clar Deci care sunt opțiunile în primul rând Și apoi dacă aleg stat sau privat Aș vrea să să menționez cumva că nu ne vom referi aici la adaptarea într-un anumit sistem Sau la o anumită grădiniță de stat sau privată Ci pur și simplu abordarea aceasta e bine să se întâmple indiferent de sistem sau de de grădiniță, pentru că informațiile acestea au la bază doar nevoile copilului în sine (laughs) și atunci nevoile copilului sunt universale, nu nu diferă de la o regiune la alta sau de la un sistem la altul. și apoi mai este o chestiune pe care părintele are nevoie să o facă sau mai degrabă părinții așa ca un consiliu de familie și să pună pe pe foaie efectiv care sunt valorile și care sunt principiile familiei în în general cum și-au crescut copilul până în momentul acela, care au fost valorile și principiile și apoi care sunt valorile și principiile pe care vor să le găsească grădinița la care va merge copilul lor. Știu că poate suna așa ideală povestea aceasta, ca și cum cine stă să facă treaba asta, dar cred că genul acesta de exercițiu de fapt ne ajută pe noi să ne dăm seama ce așteptări avem și ce vrem să găsim la acea grădiniță și mai mult decât atât ce vrem să cerem de la acea grădiniță pentru că am observat în lucru cu părinții că asta este o mare dificultate pentru noi adulți în general în primul rând să identificăm nevoile pe care le avem cumva raportat la valorile și principiile personale și apoi să știm să cerem acele lucruri să cerem ceea ce vrem să găsim de la acea să găsim în acea grădiniță și într adevăr eu eu sfătuiesc părinții să facă vizite la cât mai multe grădinițe.
0: De deci ce e important să vedem da, cât mai multe.
1: Da, să vadă absolut toate variantele pe care le au. Într-adevăr, aici o paranteză scurtă. E important și feedback-ul altor părinți, dacă au cunoștințe care au mers la anumite grădinițe, dar nu l-aș pune acolo în topul Acolo în în susul listei De ce? Pentru că fiecare din noi Filtrează această informație Într-un mod diferit Eu și cu tine putem să mergem În același loc și ție să-ți placă Și mie să nu-mi placă Pentru că poate avem valori diferite Poate filtrele noastre sunt diferite experiențele noastre anterioare sunt diferite și atunci nu m-aș ghida pe experiențele altora în ceea ce privește grădința respectivă ci m-aș duce eu să văd despre ce e vorba sigur dacă vorbim de un feedback negativ de genul acela flagrant dar dacă sunt chestiuni de finețe de detaliu m-aș duce să văd și să povestesc eu personal cu acei oameni pentru că s-ar putea ca pentru mine să fie potrivită sau nepotrivită chiar dacă pentru um, altcineva lucrurile au stat altfel. Um, și cred că la întâlnirile acestea, de fapt, este cheia. Pentru că părinții, de multe ori, așa cum ziceam și mai devreme, au o dificultate în a se poziționa corect în relație cu grădinița. Um, știi, Andra, dacă nu știu dacă ai, ai simțit asta, dar eu în copilăria mea am simțit asta elevă fiind, era teama asta de autoritate, teama de a pune da. întrebări, teama de a nu cumva să te ia cineva în vizor că pui prea multe întrebări da. uh, și am mai simțit teama asta să știi și la părinții mei uh, când mergeau în ședințe cu părinții. Uhum. Uhum. Uh, și uneori stăteam și noi la ședințele astea cu părinții și uh, îi vedeam așa pe toți părinții că stăteau în băncuțe acolo și profesorul ăla vorbea de bine, de rău, acolo nu conta și uh, este stăteau, deci erau noi, erau varianta noastră mare, în băncuțe nimeni nu zicea nimeni, câte unul mai uh, mai, uh, mai punea vreo problemă și toată lumea se uita, doamne, vorbește aici, știi? Uh, ei, cam așa se întâmplă uh, Și cam asta am observat eu în discuțiile cu părinții, așa unul la unul, că este teama asta de a pune întrebări, de de a descoase puțin grădinița aia, să vedem ce se întâmplă acolo. Și mulți părinți vin de la genul ăsta de întâlnire inițială cu grădinițele foarte nelămuriți. Uh-huh. Adică ce le zice grădința, asta e, de obicei grădințele sunt unele din ele așa foarte tranșante, asta, 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 nu se mai poate intra acum în grădință că e pandemie și ok, ne mai auzim la vedere
0: da. De regulă vizita se termină în câteva minute.
1: Da, și apoi părintele cumva cred că pleacă și mai, că știi ai deschis acolo cutia Pandorii, dar parcă n-ai rezolvat niciuna din temerile pe care le-ai avut. Rămâne cu întrebări, rămâne cu foarte multe semne de, de întrebare Cred că mult din, din procesul ăsta ar fi rezolvat dacă s-ar pune întrebări Și dacă părintele ar și primi răspunsuri la acele întrebări De exemplu, pomeneam acum, nu se mai poate intra în grădiniță Și se aruncă așa informația asta Uh-huh. Părinții, ok, nu se mai poate intra Ei, Eu aș merge mai departe Și a spune, ok, nu se poate intra în interior Care sunt alternativele pe care le avem Astfel încât copilul să poată cunoaște educatorul În spațiul ăsta de încredere Părinte, educator, copil da, Sunt da. în regulă cu asta Că nu intrăm și nu stau în clasă sau în grădiniță Dar hai să vedem alternativele Că de lăsat copilul la poartă Nu este în regulă să fie lăsat și dacă fiecare părinte ar veni cu întrebări de genul ăsta, eu am credința asta că și grădințele ar începe să se preocupe mai mult să, ră, să răspundă părinților. Nevoie Nevoile, da. da.
0: Ce mi se mai pare, mie foarte important în vizitele acestea este ca părinții să intre în contact și cu educatorul, nu nu doar cu directorul grădiniței. De cele mai multe ori ai o întâlnire cu directorul care îți prezintă, nu de cele mai multe ori, dar uneori directorul nici măcar nu este educator și atunci mi se pare foarte important să vezi educatorul și să-ți dai seama dacă... Ești pe aceeași lungime de undă, poți să-ți dai seama ca și părinte foarte ușor dacă e ceea ce trebuie
1: pentru copil Da, e, e absolut esențial Înainte să, să lucrez cu părinții, așa, unul la unul, fiind doar la clasă, nici nu-mi imaginam că poate exista varianta aceasta ca un copil să rămână în grădiniță sau să înceapă adaptarea și să nu cunoască înainte educatorul. Nu, cred, nu știam că se întâmplă genul acesta uh-huh. de lucruri. Apoi pe măsură ce am început să lucrez cu părinții din afara grădinței la care eram și să fac consiliere, mi-am dat seama că într-adevăr lucrurile stau și altfel și că din păcate stau altfel în mare parte din, din cazuri. Acum aș vrea să, să, să spun cumva și faptul că nu plecăm de la premisa că toate grădinițele sunt în neregulă sau că fac lucruri care sunt în neregulă. Știu foarte bine că există foarte multe grădinițe care fac lucrurile în avantajul copilului. Cumva este și motivul pentru care și sunt atât de vocală când vine vorba de adaptarea la grădiniță, pentru că știu că se poate și altfel și că se poate susține genul acesta de scenariu. Și nu este un ideal pe care nu-l putem atinge, ceva SFE pe care nu-l, nu-l putem atinge, e doar teoretic. Nu, se poate. Am făcut și eu asta, fac și colege, colegele mele asta, deci se poate și nu trebuie ceva în plus. Încă, da. nu știu, trei mâini și trei picioare.
0: Da. Uh, Am experimentat asta și... Uh... Copiii mei au fost la, de fapt, Luis, a fost la trei grădinițe, două în Franța, una în România și abordările au fost diferite de fiecare dată. În regulă, oricum nici nu aveam altă variantă atunci sau poate că ar fi trebuit să căutăm încă una, dar nu aveam experiență, nu știam, nu am avut acces la genul ăsta de informație. Cred că m-ar fi ajutat foarte, foarte mult și pentru mine în continuare este un subiect foarte sensibil și... Mi-am dat seama cât de important este în dezvoltarea copilului Mai ales la o vârstă fragedă să alegi un educator ok Pentru că își va petrece mult timp cu copilul tău Și va prelua foarte multe lucruri de acolo
1: Cu siguranță Cum cum spui și tu, de multe ori se întâmplă ca fondatorul grădiniței Sau directorul educațional de acolo să fie în regulă, să rezonezi cu el la, la, la nivelul de discurs al grădiniței De concept, lucrurile să, să fie bune Sau, sau să sune S-a. bine Dar în momentul în care copilul începe adaptarea Și ești în prima zi de grădiniță Să-ți dai seama că nu mai este la fel Și mai e un, un minus, cumva, atunci când copilul nu cunoaște educatoarea Pe lângă marele minus că este adultul cu care va sta acolo și e musai să-l cunoască, mai este un minus că adultul de la clasă, dacă nu povestește cu părintele, înseamnă cumva că ei nu au un plan, ei nu știu ce se va întâmpla cu adaptarea aceasta, nu se cunosc, nu știu nevoile și atunci te trezești în fața grădiniței sau în curtea grădiniței în fața unui om pe care nu-l cunoști și stai și te uiți la el, ok, și acum ce facem? Și din nesiguranța asta care vine din acum ce facem, că noi acum ne-am cunoscut pentru prima oară, noi adulții, copilul devine bulversat. Adică el simte, băi, adulții ăștia care cumva erau responsabili să, să fiu în regulă, <laughs> nu pare că știu ce urmează să se întâmple acum. Și toată lumea bășbăi așa, da, hai să mai stea, da, hai să nu mai stea, da, insistență și de o parte și de alta Și din asta, din toată treaba asta rezultă anxietate pentru toată lumea de cel mai multe ori Chiar și pentru educator, că nici el cunoscându-te, neștiindu-ți particularitățile și neștiindu-l pe copil Nu știe cum să abordeze acel copil și cum să te abordeze pe tine și din asta rezultă anxietate. Deci cred că ăsta este marele pas. Dacă grădinița nu vine cumva din start cu această opțiune să cunoști educatorul, propuneți voi asta și menționați că este un aspect la care țineți foarte mult și... Și e nevoie să se întâmple. Și aici eu aș merge pe varianta de flexibilitate. Ok, în regulă nu se poate, poate întâlnire unul la unul în grădiniță. Putem să ne vedem pe Zoom, putem să ne vedem exact. pe WhatsApp, pe videocol 15 minute, măcar să, să stăm de vorbă puțin și să ne cunoaștem măcar puțin. Sigur că pe parcursul timpului o să ne tot cunoaștem, dar inițial tot exact. trebuie să povestim un pic deci fi, fi, să, să fie flexibil părinții când vine vorba de cum se întâmplă întâlnirea asta uh-huh. dar cumva mai puțin flexibil, dacă aș putea să spun așa în, uh, când vine vorba de ea în termen de se întâmplă sau nu se întâmplă
0: uh-huh. și după ce am trecut de pașii aceștia, uh, cum ar trebui să fie adaptarea propriu zisă să spunem că suntem ok cu educatorul, cu grădinița am ales-o și uh, urmează prima zi în care copilul trebuie să meargă la grădiniță și vreau să te mai întreb dacă ar fi important să-i luăm cu noi în vizita la grădiniță pe copii.
1: Eu l-aș lua lua pe copil în vizită la acea listă scurtă de grădinițe. De exemplu, dacă mai ai două grădinițe pe listă cu care ești perfect în regulă, rezonezi, e e cumva bine la ambele, atunci da, ar putea merge și copilul poate că el face click mai bine cu unul din educatori de la o anumită grădiniță și atunci o alegi pe aceea dar e bine să știi cumva că la grădinițe la care mergi cu copilul ar fi bine să fie cele din lista scurtă nu m-aș plimba cu copilul la 20 de grădinițe da, uh-huh. e, e prea mult dar într-adevăr înainte să înceapă propriu zis ar fi bine să facă măcar o vizită cu tine De ce? pentru că Adultul, în momentul în care începe procesul ăsta de a căuta, de a povesti cu grădinița, intră și într-o stare mentală, se pregătește cumva de pasul următor. Inevitabil, gândindu-te la asta, mintea ta exersează genul ăsta de experiență. În schimb, dacă copilul nu participă la pașii ăștia inițial deloc și se trezește că îl anunță cineva cu o zi înainte sau... Cu o săptămână înainte vezi că încep grădinița, s-ar putea să fie prea mult Mintea lui n-a avut timp să să proceseze informația aceasta Exact și
0: poate nici nu înțelege ce presupune E o certitudine,
1: adică nu e poate nu înțelege, e o certitudine că nu înțelege E ca orice experiență nouă, el nu mai are ceva asemănător cu care să asocieze grădinița de ce? Mm-hmm. Pentru că uh, chiar dacă n-a stat cu mama tot timpul și a mai stat 2-3 ore pe zi cu altcineva, uh, de cele mai multe ori copiii stau cu un adult care le oferă acea nevoie de unul la unul. Uh, mm-hmm. Dacă nu e mama, e bunica, e mătușa, e bona uh, sau e o vecină care stă câteva ore, te ajută să să-ți rezolvi niște treburi, dar grădinița vine cu alt soi de abordare, ea nu mai poate susține nevoia de unul la unul, acolo sunt doi adulți, trei adulți la un număr mai mare de copii, și asta este cred că marea schimbare, de fapt dincolo de separarea de adultului principal dar este este această nevoie de unul la unul care nu mai este satisfăcută deci nu, nu se poate raporta la asta Decât atunci când începe grădinița, va vedea concret ce înseamnă asta. Și dacă vorbim de un părinte care este la primul copil, nici el nu știe ce înseamnă grădinița.
0: Da, o să vorbim și despre cum ne afectează, în special pe mame, cum le afectează începerea grădiniței. Pentru că este într-adevăr un aspect important care se reflectă în copil și în tot procesul lui de adaptare la grădiniță și aș vrea să rămânem puțin la la adaptarea propriu-zisă și la ce înseamnă adaptare blândă și cum ar trebui să, în practic, cum ar trebui să fie, cum o vezi tu, și pentru că tu ești și educator și m-ar
1: ajuta să știu. Eu am stat așa și m-am gândit la un moment dat că adaptare blând ar putea fi chiar așa un pleonasm. Adaptarea prin, prin, prin sine, cuvântul adaptare, înseamnă să avem răbdare ca acel copil să, să se adapteze. Copiii care sunt lăsați Din prima zi la grădiniță Nu sunt adaptați Ei rămân acolo Deci adaptarea blândă Cumva înseamnă În sine ce înseamnă procesul de adaptare Așa cum nouă ne ia o perioadă de timp Să ne adaptăm la un context nou La fel și copilul are nevoie Și aici e o chestiune valabilă Și pentru părinte Și părintele și copilul au nevoie De o perioadă de timp Să se adapteze la noua, în primul rând la noua relație pe care o au, pentru că se schimbă puțin și relația, rămâne specială, dar faptul că fiecare în parte stă câteva ore sau ajunge să stea câteva ore pe zi separat și să aibă o viață și paralelă relației speciale, asta este o o schimbare într-adevăr. Și apoi este adaptarea în sine la locul și la persoana cu care urmează să rămână copilul Și aici tot timpul mi-a plăcut ca mama sau orice adult din familie putea să rămână în adaptare cu copilul Să rămână cât de mult acolo în grădiniță sau în curte, acum să adaptăm la contextul actual Ca să mă vadă să mă vadă, să mă cunoască și văzându-mă așa în fiecare zi, uh, inevitabil avea, adică ajungea să aibă încredere în mine și încrederea asta ajungea și la copil.
0: Uh-huh. Uh,
1: deci adaptarea blândă înseamnă pur și simplu a ne da timp să, să fim bine cu unul context și aici vezi, a fi bine este ceva foarte subiectiv. Nu există un mod de a fi bine pentru toată lumea și nu există o perioadă de timp dată pentru toată lumea. În două săptămâni toată lumea ajunge să fie bine.
0: Deci nu există o o rețetă. În prima zi o oră, în a doua zi o oră și jumătate, în a treia zi două ore și așa mai departe. Trebuie să, să vedem nevoia copilului pentru că unii copii... Se adaptează mai ușor, alții mai greu? Da, și contează mult
1: și experiențele anterioare și vârsta copilului, desigur. Și sunt specialiști care abordează subiectul ăsta al al adaptării la grădiniță, care sunt, uite, îmi vine în minte, fie psihanaliști, fie psihoterapeuți și care folosesc o metaforă pentru adaptarea aceasta care poate să fie bruscă Și se se referă cumva la asemănarea cu o naștere prematură. Copilul are nevoie să stea în, în pântecul mamei o perioadă dată de timp ca să-și ia tot ce are nevoie de acolo și când iese el în lumea asta să fie pregătit pentru ce urmează în lumea asta. Copilul născut prematur are nevoie de puțin ajutor, nu e pregătit 100%, nu și-a luat ce avea nevoie de la mamă și nu e pregătit pentru ce urmează în contextul ăsta și atunci adaptarea la grădiniță așa forțată Poate fi asemănată cu o naștere prematură pentru că el nu și-a luat de la mamă ce avea nevoie din relația cu ea siguranța ca să plece în lume și nu e pregătit pentru ce îl așteaptă la grădiniță. Și perioada asta de adaptare este, este folosită în scopul ăsta. Să-l ajutăm pe copil și pe mamă să fie amândoi pregătiți ca să-și ia din... Știi, copilul adaptat blând la grădiniță va înflori la grădiniță pentru că își ia trece la nivelul următor dar copilul care nu este cumva adaptat cu blândețe mai degrabă el se închide în el pentru că toată anxietatea aceea nu lasă să exploreze el nu se simte în siguranță și atunci nu explorează, nu învață lucruri noi, nu se bucură de noile relații pe care le-ar putea uh, lega acolo. Uh-huh. Așa că uh, să confirm. Scuze. Uh, voiam să mă leg un pic de, de uh, aspectul ăsta, că uh, grădinița vine cu foarte multe lucruri pozitive. Învață lucruri noi, cunoaște persoane noi, sunt constant acolo copii cu care se poate juca, sunt jucării Însă de multe ori adultul insistă foarte mult pe aspectele acestea pozitive și când vrea să preseze copilul să rămână la grădiniță, joacă cartea asta, dar ia uite ce frumos e aici, toți copiii se joacă, dar ia uite ce drăguță e educatoarea, hai du-te să te joci cu ea, că abia te așteaptă. Și cumva sunt dezamăgiți că copilul nu vrea să ia aceste oportunități. Cred că aici e nevoie să înțelegem că oportunitățile acestea, sunt acolo și copilul le va lua atunci când el este pregătit nu ajută pe nimeni să facem genul acesta de de presiune și de, cum să-i spunem încurajări, în ghilimele mi-e place să spun că atâta vreme cât e nevoie să recurg la încurajări, înseamnă că nu am încredere că tu vei face acele lucruri altfel, dacă am încredere nu te voi încuraja, pentru că am încredere că tu la un moment dat o să le faci deci încurajarea de multe ori denotă Probabil că nu tot timpul, dar de multe ori de o lipsă de încredere și o anxietate
0: Înțeleg și ziceam, vreau să spun mai devreme că pot să confirm uh, Faptul că copilul înflorește atunci când se simte în siguranță uh, Eu am mai povestit de-a lungul timpului faptul că lui s-a avut uh, parte de o... Acum nici nu pot să-i spun adaptare de de un început de grădiniță destul de traumatizant pe care nu l-am perceput atunci ca fiind așa, ziceam că nici nu am avut experiență și cumva și legat de ce ziceai tu de faptul că părinții au așa încrederea asta în autoritate eu am avut foarte mare încredere în grădiniță, mi s-a părut că ei au experiență, știu exact cum să, uh, cum să facă lucrurile, într-adevăr uh, a fost și vina noastră pentru că am luat decizia uh, destul de rapid să le înscriem la grădiniță, urma să mai stea un an acasă, însă eu am avut o sarcină spre final mai grea cu Anastasia și am decis să-l ducem, uh, a trebuit să stau la pat destul de mult și... Cumva nu aveam așa prea multe alternative, nu aveam cu cine să-l lăsăm. Uh, am crezut că ei vor ști cum să procedeze, am pus și pe faptul că era o limbă nouă și într-adevăr și asta a, a contat foarte mult, pentru că el nu mai avusese contact cu limba franceză, însă a fost foarte greu și asta s-a reflectat foarte mult în anii următori și următoarea grădiniță la care a mers a fost mai ok, Uh, mult mai ok, însă în continuare el a fost destul de timorat și de uh, reținut în a vorbi în limba franceză motiv pentru care nici nu-i place, limba franceză acum și refuză să vorbească deși înțelege totul foarte bine și a făcut prieteni are un prieten cu care ne vorbește și acum din Franța însă uh, a rămas reticent la tot ce înseamnă franceză, limba franceză, grădiniță în Franța Abordarea în România a fost total diferită Foarte aproape de ceea ce povestim noi aici Că ar fi ideal Și eu am fost acolo în curte mi-a plăcut că mi-au oferit alternativa asta De care spuneai și tu că e importantă Chiar dacă nu am avut voie să intrăm în grădiniță A a intrat în clasă cu copiii pentru o perioadă foarte scurtă de de timp, cred că o oră, dar în momentul în care a acceptat și el și a fost și el pregătit până atunci, a mers exact atunci când copiii ieșeau afară, mergeam cu el și ulterior și cu Anastasia și am avut oportunitatea de de a-i observa Și de a observa și educatoarele, am am fost cu ei și la grădina zoologică, adică am mers în momentul în care a fost totul în exterior și a contat foarte, foarte mult. Și cu atât mai mult mi se pare foarte bine că ai
1: găsit genul ăsta de grădiniță în România, cu cât vârsta lui lui una destul de mare și sunt multe grădinițe care ar fi spus, e destul de mare, îl puteți lăsa aici, adică ești băiat mare, mergem pe variantă, da. e băiat mare, cum să nu rămâi exact. Ori lucrurile nu stau așa. La orice vârstă, copilul are nevoie să se adapteze da. locului nou și acum, cu atât mai mult, dacă vorbim de un copil mai mic, de Doi ani este cu atât mai mare nevoie um, ca părintele să rămână acolo Și nu numai nevoie, eu o, 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 aș încadra-o la chestiunile care nu, nu ar trebui să fie negociate sau să fie discutate Mie, Eu visez la ziua aia în care să fie normalitatea aceasta pe care o discutăm noi
0: În special în contextul pandemiei am auzit prieteni care îmi povesteau de faptul că nu aveau voie nici să intre în curte. Pur și simplu lăsau copilul la poartă și mi se părea așa... Eu trăiesc o intensitate foarte mare tot ceea ce înseamnă grădiniță pentru că este un motiv pentru care încă mi este greu să să mă iert pentru felul în care am procedat cu lui și îmi dau seama cât de mult l-a afectat și totuși intram cu el în grădiniță în perioada aceea, stăteam acolo în hol, chiar dacă îl lăsam ulterior, totuși eram câteva minute acolo cu el nu-mi imaginez cum ar fi fost să-l las la poartă și nici măcar să nu, să nu pot să intru în grădiniță cu el.
1: Aici n-aș trece să vorbim despre ce, ce, ce mi-ai spus tu acum până nu reamintesc, să-ți reamintești și ție și să reamintesc tuturor celor care ne ascultă că capacitatea noastră de a vindeca lucrurile și de a integra anumite experiențe grele pentru noi există și nu e ca și cum lucrurile acestea sunt cumva de nereparat și poate că asta sentimentul ăsta că se poate și inclusiv copilul are o capacitate de reziliență foarte mare. Sunt convinsă că prin ceea ce s-a întâmplat după, inclusiv el a reușit să vindece ce mare parte din din experiența anterioară mai mult decât atât inclusiv acum sau de câte ori simți tu că ai ocazia și în general părinții care știu că au avut experiențe anterioare neplăcute pot povesti cu copilul lor despre acele lucruri de multe ori ne ajută să auzim de la părinții noștri că înțeleg acum că lucrurile ar fi putut sta și altfel și că, într-adevăr, greul nostru a fost justificat atunci. Cred că vindecă da. foarte mult să, să avem confirmarea aceasta că uh, nu eram nebuni că ne era greu. <laughs> și nici, <laughs> eu, uite, cum spui și tu că ți era greu. Adică greul ăla pe care l-ai simțit era justificat. Uh, și apoi, referitor la, uh, la alternativa asta de a rămâne... Măcar în curte, aici într-adevăr eu aș insista în cazul în care grădinița vine cu astfel E un mare semn de întrebare din punctul meu de vedere, e o părere personală aici E un mare semn de întrebare în momentul în care grădinița vine cu astfel de variantă Pe mine mă duce cu gândul că pur și simplu nu contează copilul Acolo. Mm-hmm. Îmi place și, și cumva din, din experiență și din lucru cu părinții și din discuțiile cu colegele mele, am ajuns la concluzia că grădinițele care țineau cont de nevoia copilului și puneau copilul pe, pe primul plan când venea vorba de um, adaptarea la grădiniță înainte de pandemie, o fac și acum. O fac și acum, ok Poate la nivel național există niște reguli Nu știu exact dacă este ceva Concret scris Cum se întâmplă lucrurile Dar Faptul că nu se caută alternative Asta este îngrijorător Și și pe mine mă duce cu gândul Că o grădiniță care spune Ne lăsați copiii la poartă Adică nici măcar Nu intri în curte Mi-l lași la poartă E o grădiniță care S-ar putea să să profite puțin de context și să îndepărteze părintele de de grădiniță și de ce se întâmplă în grădiniță Altfel nu-mi explic Nu-mi explic nici măcar din perspectiva educatorului De ce ai vrea ca, ca, ca educator, ca părintele să nu fie acolo în curte și când copilul are o problemă să se ducă la el Pentru că doar părintele îl poate consola pe copil eu necunoscându-l pe copil și el necunoscându-mă pe mine. Adică dincolo de faptul că îi fac bine copilului și îi respect nevoia, mă ajut și pe mine că nu mai trebuie să, să, să fac eu ceva ce nici nu pot să fac în primă fază, exact. să mi consolez. De ce ai vrea de. să rămână un copil care plânge în grădiniță și alți copii care plâng și ei și tot așa? E, e contraproductiv pentru toată lumea. Deci cred acolo că este Uh, e un semn de întrebare, și este, să spunem. Uh, nu știu. Eu una am aș gândi de, de două ori dacă aș vrea să continui cu o astfel de grădiniță.
0: Deci, practic, ceea ce ar trebui să însemne adaptarea la grădiniță uh, se leagă de nevoia copilului și de. A observat de cât timp are el nevoie ca părintele să fie acolo în primă fază, iar mai apoi de cât timp are nevoie să fie în clasă fără părinte, de cât timp rezistă și ușor-ușor să mărim uh, timpul respectiv. Iar mai apoi când se va simți pregătit să rămână și la masă, apoi și la somn și așa mai departe. Da,
1: eu în prima fază
0: cred că ideea asta ajută foarte mult, părintele
1: să-și dea seama că adaptarea asta este mult despre relația pe care părintele o are cu educatorul și cum ei doi fac echipă și din echipa asta sigur că face parte și copilul și mai puțin să ne așteptăm de la copil să rămână din prima zi Știu că există cumva în mentalul colectiv sau dacă asculți grupuri, grupuri de părinți vor fi acolo părinți care se vor mândri cu cât a stat copilul în prima zi de grădiniță. E e o chestie cumva de trecut în CV aproape numai că lucrurile nu stau așa dacă un copil stă în grădiniță din prima zi, marea întrebare pe care eu de exemplu specialist fiind mi-o pun este dacă într-adevăr și-a dorit să stea acolo sau o Punem la categoria uh, minus. <laughs> minus pentru copil. Um, deci, cred că ar trebui să ne, să ne mutăm privirea de la timp, de la cât stă copilul, uh, la starea mm-hmm. lui uh, de bine. Mm-hmm. Asta să fie indicele nostru. Uh, cum să zic, unitatea de măsură pentru adaptarea la grădiniță nu este timpul. Este. Mm-hmm. Cât de bine, în primul rând cât de bine e și părintele, că e un barometru
0: important și cât de
1: bine este copilul
0: Motiv pentru care ar trebui să începem adaptarea la grădiniță cu ceva timp înainte să începem serviciul Pentru că asta este, practic, pentru mulți părinți motivul pentru care copiii încep grădinița, faptul că... Nu știu, poate, cum a fost în cazul meu, urmează să să vină un al doilea copil și a jucat un rol important lucrul ăsta în adaptarea lui lui la grădiniță. M-am gândit că n-aș vrea să fie fix înainte să nasc și cumva să să simtă ca pe un, nu știu... Un abandon. Mm-hmm, mm-hmm. Ca pe,
1: să, să fac o legătură între aceste două situații, mm-hmm. a venit un nou membru și dintr-o dată eu exact. nu mai am loc aici. Da, uh, exact. Într-adevăr, cu cât părintele știe mai devreme care îi sunt opțiunile, din punctul meu de vedere, opțiunea ar trebui să fie ultima pe listă, opțiunea grădiniță. Mm-hmm. Opțiunea grădiniță ar trebui să fie ultima pe listă dacă părintele ajunge la această ultimă opțiune și știe că grădinița este singura variantă pe care o are, atunci da, ar trebui să înceapă adaptarea cât mai devreme posibil de momentul în care părintele e nevoie să se întoarcă la serviciu bine, nu mă refer a să duci de la un an dacă știi că te duci la serviciul la doi ai copilului, însă mi-aș lua acolo o marjă de poate chiar de trei luni. De ce? Pentru că poate în primele două luni copilul nu va rămâne deloc singur sau în prima lună nu va rămâne deloc. Facem vizite de câte 10 minute, vine educatoarea, stăm de vorbă și plecăm acasă. Deci cu cât este această perioadă de timp un pic mai mare, cu atât părintele este mai relaxat și îl scutește pe copil de presiunea aceea de hai intră, hai intră, hai intră, pentru că știu că mai sunt două săptămâni până când o să rămâi aici. Deci e important să să uite, o, cel puțin o bună parte din, din perioada asta de alocată a adaptării, să uite că există o măsură așa. pentru timp, că există minute ore și așa mai departe.
0: Și cred că asta ar trebui discutat încă de la început cu uh, grădinița. De exemplu, la grădinița la care am mers lui uh, înainte să ne tăcem în România, uh, aveam un un orar de adaptare, ca să zic așa. În prima zi stăteau o oră, în a doua zi stăteau uh, o oră și jumătate, a treia zi nu mergeau deloc pentru că era Miercurea și Miercurea nu se învăța. Uh, cred că joia stăteau până la 12 și vinerea în funcție de copil uh, până după masă sau uh, după masa de prânz. Că e important nu... orarul ăsta. E important să existe
1: între adulți cu nota mare de subsol că educatorul va observa copilul și dacă ceva din comportamentul copilului îi spune educatorului că nu e momentul să stea o oră poate să stea 10 minute în ziua respectivă cred că asta este marea diferență între adulții care au informație corectă și fac lucrurile corect și adulții care se țin de un așa de un program, de o oră indiferent cum e copilul, el stă o oră ăsta cred că este marele dezavantaj și um, cumva te duce cu gândul că acei adulți nu au informația corectă despre uh-huh. copil copilul nu se învață dacă e luat după 10 minute astăzi și va înțelege că și mâine va face la fel nu, el are niște nevoi care nu țin nici de timp, nici de spațiu le are și punct
0: Așa a fost și în cazul copiilor acum în România. Am stabilit pentru început o oră după ce am făcut vizite, după ce am stat cu ei afară la joacă. În momentul în care au fost pregătiți să intre la clasă am hotărât o oră, dar eu am fost acolo în caz că era nevoie, mă sunau și mă întorceam. Nu s-a întâmplat, dar m-a ajutat foarte mult. Pentru mine a fost ca o revelație, eu nu am știut că se poate altfel. Eu, eu nu am știut că există grădinițe de, genos, grădinițe de genul acesta până acum, recent și lui s-are 5 ani, adică eu am crezut că așa e normal, așa se procedează. Pur și simplu, lași copilul și ai plecat. Să da. se obișnuiască ce poate să fățească. Toți copiii mei la grădiniță. Da.
1: Tu știi, adult, că aia e o grădiniță, mintea ta fiind una uh, care are și acea parte dezvoltată a creierului care ne ajută să gândim în așa logic cumva chiar dacă îți este greu ca părinte să-l lași acolo, tu ai gândirea logică băi e grădiniță, oamenii ăia sunt educatori, adică nu-l lași la piață nu știi ce se întâmplă acolo, numai că copilul nu știe diferența asta, iar eu spun în cursul meu despre adaptarea la grădiniță spun asta copilul nu știe ce ca ai o grădiniță și din start într-o grădiniță te simți în siguranță sau îți dă o anumită siguranță numele ăsta sau încadrarea asta a instituției ca fiind grădiniță. Așadar, de asta e important copilul să ajungă el la concluzia că grădinița este sigură. Nu să-i spună cineva, băi, asta e grădiniță și aici rămâi că aici e sigur și îmi place mie de, de educatoare. Nu, el trebuie să ajungă singur la concluzia grădiniță egal un spațiu în care oamenii se uită la nevoile mele, țin cont de ele. Nu înseamnă neapărat că acolo curge lapte și miere în grădinițe de dimineața până seara. Se întâmplă și incidente, și accidente, și supărări, și frustrări, dar e important sentimentul ăla că totuși există acolo un adult în grădinița aceea care ține cont de nevoia copilului.
0: Și dacă nu se întâmplă asta, e posibil ca... Copilul să plângă foarte mult și după o lună și după două sau cel puțin asta cred că asta ar fi motivul pentru care se întâmplă asta și aș vrea să îmi spui tu dacă așa este. Principala cale să
1: spunem de comunicare a copilului e plânsul. Dar nu m-aș bloca neapărat la plâns, adică e nevoie ca și părintele al cărui copil nu plânge foarte mult El știe despre el, păi copilul meu plânge foarte rar, nu plânge foarte mult, că așa este temperamentul lui Să se uite și la alte semne sau semnale mm-hmm. care ar putea indica că nu este bine Într-adevăr, plânsul poate să fie, să zicem, general și cel mai des întâlnit, dar e nevoie să ne uităm și la altele Cred că e e în primul rând nevoie să să înțelegem plânsul ca fiind normal cumva și bine că se întâmplă Să ne bucurăm că se întâmplă Înseamnă că acolo comunicarea are loc între copil și noi Și rolul nostru este să validăm plânsul ăla nu neapărat să-l convingem pe copil că nu are de ce să plângă că acolo e în siguranță De să primim cu inima deschisă plânsul acela Cumva ca feedback în comunicarea asta Să, să înțeleagă că este acceptat plânsul și e validat Și sigur, dacă cred că aici ar fi o altă discuție Și de asta există știi, întâlnirile individuale Pentru că plânsul ăsta e de mai multe forme De ce s-a întâmplat, cum s-a ajuns acolo Altfel plânge un copil care este lângă mama lui și plânge pentru că poate se simte acolo în nesiguranță Dar lângă mama lui și altfel plânge un copil care este lăsat la educator și mama pleacă Și el continuă să plângă sau apar tantrumuri și alte lucruri și acasă Deci diferă foarte mult de ce plânge copilul el ar putea, într-adevăr, general vorbind, ar putea plânge pentru că se pune această presiune să intre. Și el, următorul lucru pe care îl face este să plângă pentru că spune, ok, dar nu vreau să intru. Mm-hmm. Acolo să se încerce să, să se. adică, mai mult decât să se încerce, <laughs> să, 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 să renunțe adulții la presiunea aceasta să intre în grădiniță dacă nu-și dorește.
0: Dar cumva există o perioadă cu plus-minus de adaptare, adică ar trebui să ne așteptăm ca într-o anumită perioadă copilul să se adapteze? Nu, uh, nu cred că există, uh, pentru că sunt
1: foarte multe, uh, să spunem, lucruri puse cap la cap care dau această, acest răspuns al copilului la adaptare. Vârsta, experiențele anterioare, uh, uh, să spunem, mesajul pe care copilul l-a integrat în, așa, perse- despre lume. Mm-hmm. Când, de când s-a născut el și până în momentul adaptării la grădiniță, copilul a auzit niște mesaje de la oamenii din jurul lui și a trăit niște experiențe care l-au ajutat pe el să tragă o concluzie. Și concluzia asta poate arăta de genul lumea asta e un spațiu sigur, bun de explorare, în care oamenii sunt buni și te ajută să-ți satisfaci nevoile Versus lumea asta este un spațiu mai puțin sigur, destul de periculos, în care nu e bine să explorezi Și aici se adaugă foarte mult și din mesajul părintelui Dacă părintele timp de 2 ani de zile i-a spus copilului Nu face asta, e periculos, ai grijă, ai grijă, ai grijă Acesta ai grijă a fost cel mai... E, există posibilitatea asta ca copilul să, să fie integrat ca un mesaj important Lumea asta este periculoasă, nu te îndepărta de mine, nu face... Mai mult decât e cazul. Și în adaptarea la grădiniță apare placa cealaltă. Dute. Și pentru copil e mult prea mult. Deci nu, de asta e, la asta e foarte important uh, în, în, în uh, întâlnirile mele individuale când cumva susțin părintele. Ne întâlnim săptămânal și vorbim despre cum se întâmplă adaptarea în cazul lor plecăm de la istorii cu acelui copil, experiențele, mesajele pe care le-a primit și în funcție de ce îmi povestește părintele, facem un, un plan împreună de cum reparăm acele lucruri. Că e clar că nu se repară spunându-i, ești din siguranță, du că e ok grădinița asta. Exact. De ce e foar- ar fi cumva, nu știu, aș da răspunsul ăsta doar ca să-mi satisfac nevoia de a auzi odată un număr, știi, dar nu, nu pot să o fac pentru că acolo lucrurile sunt mult prea profunde.
0: Uh-huh. Înțeleg. Mi-ar plăcea să știu dacă există o altă perioadă de timp. Potrivită pentru a-i pregăti înainte de a începe grădinița Cam cu cât timp înainte ar fi indicat să începem să le povestim Poate să cumpărăm cărți care să ilustreze ce înseamnă grădinița Și să-și facă o mică idee despre cum o să se desfășoare lucrurile
1: Eu cred că este nevoie să începem atunci când avem acea listă scurtă de grădinițe și începem efectiv cu mesajul. Uite, am găsit două grădinițe. Vom merge să vedem ce e acolo, să cunoaștem educatorul, să cunoaștem să vedem cum arată curtea. Deci aș transmite copilului un mesaj clar și onest, sincer despre grădiniță, așa cum, nu știu, tu mai suna pe mine și mai zice, băi, gabriela am început să ne gândim la grădi și uite, am găsit două grădinițe." Adică exact așa cum ai stat de vorbă cu Uh-huh. oricare alt om din viața ta așa sta de vorbă și cu copilul Sigur, mesajul un pic ajustat uh, când vine vorba de termen de uh, cât de lungă este, este povestea deci aș simplifica-o dar la fel de corect și de sincer l-aș transmite uh, și apoi uh, ducându-mă cu copilul la una-două vizite el deja intră în acea stare Sigur că putem să povestim și uh, în baza nu știu, unor cărți, unor jocuri, uh, dar nu aș face din asta un scop principal în perioada premergătoare uh, adaptării. Eu mă întorc de fiecare dată la sentimentul din care faci lucrurile. Dacă tu de dimineața până seara, adică copilul tău stă, se joacă cu o scamă pe covor și tu vii... Dar știi că mergem la grădiniță luna viitoare. Hai să povestim despre grădinițe sau hai să citești o carte. Asta denotă anxietate. Altfel, nu ai un motiv pentru care să faci asta. Deci aș povesti cumva atunci când din context e potrivit sau ajungi la subiectul respectiv, dar n-aș face o obsesie din asta. Pentru că asta îi transmite copilului, de fapt, anxietate.
0: Da, chiar astăzi dimineață m-am trezit așa dintr-o dată spunându-le, știți că mai sunt încă trei zile și începem grădinița, așa din senin, eu din dorința de a-i, de a-i pregăti, pentru că știm cât de important este să-i pregătim din timp și să le spunem. S-au uitat așa mine cumva... Ce te-a <laughs> Da,
1: da, da. Uh, mai ales uh, și am observat asta, știi, în cazul în care s-a început poate adaptarea și sunt anumite minusuri acolo și copilul nu e tocmai bine și nici părintele. Că, cu atât mai mult părintele insistă cu povestea asta a grădiniței în afara grădiniței și asta aduce și mai mare anxietate. Um, și n-am menționat dar aș menționa-o. Înainte de toate acestea, dacă, nu știu, știi că în în jurul vârstei de 2 ani începe copilul tău să meargă la grădiniță, aș face un exercițiu așa de introspecție, de a vedea în profunzime experiențele tale referitoare personale, ca părinte, referitoare la grădiniță, la alte, să zicem, contexte asemănătoare, M-aș uita puțin și la. Iar uite, în cursul de adaptare la grădiniță vorbim despre uh, atașament, despre care este modelul tău de atașament, al tău ca adult, care da. este atașamentul cu copilul tău. Uh, sunt multe lucruri acolo uh, profunde care e nevoie să fie. Uh, să se uite adultul așa uh, la ele astfel încât în momentul în care începe efectiv grădinița să, să înceapă dintr-un spațiu cât se poate de echilibrat și de siguranță. Deși și acolo or s- o să s- 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 iasă multe lucruri, se apasă multe butoane da. odată cu prima da, zi de grădiniță, da, da. Uh, cum spuneam este o situație nouă și pentru părinte, uh, de asta nici el nu știe prea bine, dacă e primul copil nu știe prea bine ce înseamnă grădinița, uh, ce am trăit noi acum 30 de ani nu este neapărat relevant în sensul să ne așteptăm să mai întâlnim asta Din păcate se întâmplă să, să fie situații similare Dar totuși s-au mai schimbat din fericire, s-au mai schimbat lucrurile Și eu am, am curajul ăsta sau îndrăzneală asta să, să cred că suntem pentru un cel bun
0: De multe ori ne este nou greu să ne desprindem de copii și nu mai știu exact unde am auzit lucrul ăsta, dar m-a ajutat foarte mult și anume faptul că practic începe un nou capitol, adică nu se termină relația ta cu copilul, este ca și la înțărcare, și la multe alte perioade din viața noastră care efectiv se încheie și încep altele și viața așa este. Asta este trecută la
1: capitolul crize. De-a lungul vieții noastre noi trecem prin mai multe crize. Nașterea, înțărca- mersul când copilul se ridică și pleacă de lângă părinte, înțărcarea și uite adaptarea la grădiniță. Criză, ce înseamnă? Înseamnă oportunitate. Crisis, Înseamnă oportunitate De fiecare dată în viața noastră când avem o criză De fapt este o oportunitate către altceva care este mai bine și mai hrănitor pentru noi E bine ca această criză să se întâmple când este și părintele pregătit Dacă emoțiile sunt atât de puternice Este foarte probabil să fie prea devreme și pentru părinte Și mai mai devreme menționam de nașterea asta prematură este justificat să simți că e greu la un an și jumătate sau la doi ani. Pentru că nici unul, nici altul nu sunteți pregătiți. Mai ales dacă luăm în calcul ceea ce spun specialiștii când vine vorba de adaptarea la grădiniță, că vârsta potrivită ar, ar fi aceea de trei ani. Când nici nevoia de unul la unul nu, este, nu mai este atât de mare pentru copil, cumva se consideră că atunci și mama și copilul ar putea fi pregătiți să să se desprindă. De asta spuneam asta... cumva și că ultima opțiune ar putea să fie grădinița. Mm-hmm. Înainte de grădiniță ar trebui poate să fie luat în calcul oh, bunici, bună, dar desigur, iarăși, noi aici nu vorbim de un standard fă așa că așa este bine. Iarăși, în întâlnirile mele cu părinții luăm și punem cap la cap ce poate oferi bunicul acela sau bunica aceea, bona aceea, exact. pe, pe fiecare situație concretă și se ajunge la o, la o concluzie. Da, sigur. Dar la... e mai bună decât, nu știu, o bună uh, care copilul stă 10 ore la televizor.
0: Exact. E clar că e mai sau bine. Un bunic care nu are răbdare și. Da, și vine uh, cu
1: mesaje da. abuzive. Deci sunt de luat în calcul, da, în fiecare context, particularitățile și 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 trase o concluzie și apoi într-adevăr adaptarea la grădiniță în, în termenii aceștia de, în timp și de durată și cu blindețe și pentru mamă și pentru copil, vine ca un pansament peste rana asta care se poate produce de ambele părți, mai ales dacă este mai devreme decât vârsta potrivită.
0: Uh-huh. Mai am o singură întrebare și este mai mult o curiozitate personală pentru că Așa cum vă spuneam, lui se simte mult mai bine aici la grădiniță, îi place foarte mult, e ușor nerăbdător să înceapă, însă de foarte multe ori și nu se întâmplă doar cu mersul la grădiniță. În general, lui îi place destul de mult acasă, să fie acasă, cu jucăriile lui, în mediul lui sigur, să fiu eu eventual prin preajmă și de multe ori refuză să meargă, la grădiniță sau în altă parte mi s-a întâmplat și în alte locuri doar pentru a rămâne acasă și avem de multe ori discuția asta despre cât de important este să, să meargă la grădiniță însă nu aș vrea nu aș vrea să nu știu i aduc niște argumente care să nu l ajute și să simtă că nu e ok. Nu știu exact cum să abordezi situația asta. Și cred că mai sunt și alți copii de genul acesta.
1: Și cred că sunt, nu cred, sigur, sunt și adulți care sunt uh, uh, poate fi aici vorba și de temperament și nivelul acesta uh-huh. pe care copilul l-are, nivelul de activitate pe care l-are, să-l ducă în zona asta de static, de a sta mai mult pe acasă, așa cozy și în, în liniște, în ritmul meu ori grădinița vine cu, o, cu un nivel de activitate mai mare agitație, zarvă și pentru un copil care, care din, din punctul de vedere al temperamentului este mai, stat, mai, mai cu un nivel mai scăzut de activitate poate să fie asta să spunem cauza, sau una din, niciodată nu e una singură, dar acolo cred că aș Aș merge pe iarăși pe validarea faptului că îi este greu dimineața, te înțeleg că ți este greu, că parcă ai sta acasă, că jucările de aici sunt foarte drăguțe, adică aș merge pe și ce ai face dacă ai sta acasă, adică să-ți povestească mai multe despre ce ar face, cum vede lucrurile, dar ce vrei să faci imediat ce ajungi de la grădii, te văd că ești foarte nerăbdător să te joci din nou cu jucările, ce vrei să faci primul lucru când te întorci de la grădii? Aș, aș rămâne în zona asta și mai mult decât atât aș, aș povesti chiar, nu știu, poate seara după o astfel de zi în care ai simțit că a fost mai grea pornirea de dimineață, aș sta și aș povesti cu copilul, i-aș pune întrebări despre, am observat că dimineața ți-a fost cam greu să, să ieșim din casă, cum ai vrea tu să abordezi eu situație astfel încât să plecăm și să fim bine? mai ales când vorbim de un copil atât de mare care poate începe să dea răspunsuri în sensul ăsta uh-huh. aș merge pe varianta asta nu te aștepta să-ți răspundă din prima vreau să faci asta, asta, asta <laughs> dar asta este cumva startul în ceea ce înseamnă inteligența emoțională, reglarea emoțiilor a înțelege că da, uneori acceptăm emoția dar comportamentul nu poate fi acceptat fix în acel moment și, și cam așa
0: Mă gândesc la asta și în ideea în care o să împlinească șase ani anul viitor și nu știu exact dacă va începe grupa 0 sau o să vedem ce decizii o să luăm la momentul potrivit Însă mă gândesc cum o să procedăm pentru că la școală va fi absolut necesar să meargă Și cumva mi-ar putea să-l pregătesc din timp și să înțeleagă faptul că nu putem să alegem lucrurile astea Și că nu putem întotdeauna să facem doar ceea ce ne place și ceea ce ne este confortabil Eu eu aș vrea și îi doresc lui lui lui
1: și tuturor copiilor să să găsească și la școală un un adult care să facă lucrurile plăcute pentru copii, să nu transforme școala ca în ceea ce este din păcate o obligativitate, dar să o -o transforme în ceva care este cumva de partea copiilor. Școala ar trebui să fie... De partea copiilor, nu împotriva copiilor Deci are un rol foarte mare adultul acela Dar, cum spui și tu, îi place grădinița Dar cu toate astea, pornirea asta este mai grea Desprinderea este mai grea Și aș merge pe varianta de Știi, să nu încerci să schimbi asta S-ar putea să nu poți să o schimbi Să-l faci entuziasma sau să-l faci să reacționeze altfel, ci mai degrabă să validezi și să-l spui că îl înțelegi, că este greu să plece și să se desprindă de jucării în timp ce vă pregătiți.
0: Sau să, poți, sau
1: să faci cu el o chestiune de gen- aici sunt atât de multe variante încât uh, <gută> cât Să faci cu el un, un, ca, ca o, nu știu, rutină pe care el s-o aleagă, știi? Ce face dimineața, să scrie el pe un orar. Dimineața mă joc 10 minute cu jucăriile astea și apoi încep să mă pregătesc, și apoi dar scris cumva, astfel încât el să poată tu să te poți duce cu el pe frigider, și să vezi, uite. Ce făceam uh-huh. dimineața, Păi uh, dacă scrie și de mâna lui e și mai, știi, sau măcar să deseneze mm-hmm. acolo pe orarul ăsta uh, Pentru că cumva e o regulă pe care el a, uh, a pus-o Și când regula mm-hmm. vine de la tine ești mult mai uh, implicat și ești mult mai dispus să o accepti Decât dacă vine de la părinte te mai jos 10 minute Și atunci mm-hmm. aș face cu el se scenariu ca. de genul ăsta să stabiliți împreună câte minute vrei să te joci dimineața 10 sau 15 și să scrie mm-hmm. el acolo de mânuța lui orarul ăsta.
0: Ști? Da, este o idee foarte bună și eu să, chiar o să încerc și să fac Și vizual, așa, știi? Vizual, da, poți da, da. întoarce când are o dificultate și să-i spui, uite, vezi ce, ce
1: scrie aici, urmează să ne mm-hmm. pregătim. Poți să scrii acolo pe orar să aibă o rubrică liberă despre ce face când se întoarce de la grădi și să scrii acolo dimineața ce face când se întoarce de la grădi, cu ce se joacă, știi? Ca mm-hmm. să, să pregătim mintea că urmează o pauză, pleci de acasă totuși și
0: când te întoarci din nou la jucările tale. Da, de foarte multe ori mă roagă să nu-i să nu-i strâng Lego de pe covor să-l las exact așa cum l-a lăsat el ca să ah, continue da, construcția da. Ca uite, eu, n-am
1: știut detaliul ăsta dar poate fi o continuare faptul că el își notează acolo ce, ce vrea să facă cu construcția sau să te pună pe tine să-i scrii o frază despre da, da, da. ce idee da. are el și asta să-l ajute să-l ancoreze cumva în uh, progresia zilei, ce urmează să se mm-hmm. întâmple
0: deja a trecut o oră de când suntem <laughs> de vorbă și ar mai fi foarte multe de spus, știu că Uh, situațiile sunt diferite Copiii sunt diferiți Noi am discutat acum despre Așa în mare Despre adaptarea la grădiniță Și uh, oricine își dorește să aprofundeze uh, Știu că tu ești disponibilă Și te pot contacta și pentru ședințe individuale Și tu ai și un curs Despre adaptarea la grădiniță O să las oricum toate detaliile În descriere și Mă bucur foarte mult că există oameni ca tine cu care putem să discutăm și putem să, să punem așa la punct lucrurile despre care nu am avut idee și care ne vor ajuta enorm în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea copiilor și relația noastră cu ei. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să stăm de vorba astăzi și pentru toate, toate informațiile pe care ni le-ai împărtășit.
1: Îți mulțumesc și eu, Andra. Tot timpul e o plăcere să vorbesc cu tine și cu atât mai mult pe subiectul ăsta important pentru mine, dar cumva important pentru mine, pentru că știu cât de important este pentru părinți și pentru copii deopotrivă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!